0: Мне кажется, что должно быть какое-то что-то большее, чем «Всем привет», но на самом деле нет. Окей, всем привет. Это «Социология стрёма» на глаголе FFM. С вами Костя Филоненко. Какое-то время назад в Фейсбуке стартовал челлендж «Очередной массовый психоз» по-другому это назвать нельзя, когда люди вдруг внезапно стали постить свои фотографии 10-летней давности и сравнивать их с фотографиями нынешними. И многие, многие задавались вопросом, для чего это нужно, с какой целью люди это делают. И в этот момент всплыла информация, что вроде как эта калибровка, некой системы распознавания лиц, которая должна сравнить одного и того же человека в разном возрасте для того, чтобы распознавать его вообще на всех фотографиях распознавать его в будущем. И таким образом этот искусственный разум становится умнее, приближая момент нашего порабощения. Для того, чтобы выяснить, вообще так оно или нет, сегодня мы позвали Ивана Пузырева, специалиста в области VR, искусственного интеллекта э, и digital стратегии в архитектуре. Правильно, Иван?
1: Да. да, Интересно.
0: Иван, действительно ли 10 years challenge приближает порабощение естественного разума искусственным?
1: Лично я считаю, что да, это вполне. Это вполне слишком просто, чтобы так не сделать, умея мощностью, Facebook. Я был на довольно крупной конференции в Мюнхене, и высокопоставленный спикер из Facebook с прекрасно анимированной презентацией, хорошо поставленной речью в середине своего доклада использует слайд, на котором на синем фоне белыми буквами написано «More content, more power, more people». И это... Слово power больше всего пугает Да, и в этот момент э, люди хлопают, бейджики трясутся, лента скроллится а, Понимающие люди переглядываются, потому что компания с такой мощностью С таким э, количеством данных, э, которая на большой важной конференции Которая затем публикуется, открыто вставляет в свою презентацию такой слайд Меня пугает
0: Пугает пугает именно то, что у них есть power в целях, в том, что что им нужны больше людей для того, чтобы больше знать. Что что в этом пугающего?
1: Здесь стоит рассказать про платформный капитализм. Компания Facebook имеет такой значительный масштаб, такой, такой размер, что, в принципе, гражданство Facebook можно в некоторых случаях соотнести с гражданством некой страны. Объединенные между собой гражданство платформ точно могут э, выдать вам результат э, аналогичный гражданству страны. То есть мы можем перемещаться, можем обмениваться информацией, только скомбинировав э, наше гражданство внутри платформ. То, как я это вижу. Компания Facebook строго ориентирована и существует в мире... Капитализма. Это значит, что ей необходимо зарабатывать деньги. И когда в основе компании идет э, маркетинг, реклама, мы очень легко можем увидеть, как, э, например, на той самой конференции они показывают один из вариантов продажи рекламы, при котором мы скроллим ленту. И когда мы видим очки, рекламу очков, и я задержался чуть дольше на этой картинке, mm-hmm. у меня врубается фронтальная камера, и очки примеряются в дополненной реальности на мне. И... Да, в принципе, без, безобидно, да. Но а если это моя, моя жизнь, как если я в этот момент делаю что-то, что я не, не хочу, чтобы на мне очки примеряли, и конечно, они сначала будут спрашивать, а потом не будут спрашивать. Угу. А, как мы это много раз видели у компании Google, если вы посмотрите их первую загрузочную страницу, она звучала как: а, Мы безобидные ребята, мы будем только искать.
0: Основное отличие
1: государства от
0: любого другого объединения это наличие собственной армии. Что выполняет роль насилия в корпорациях?
1: Это достойный вопрос. Когда мы говорим о армии, всегда в голове возникает вопрос границ. Mm-hmm. То есть их, ну, они должны охраняться. И вообще, в трансформирующейся сейчас экономике в, в, гео, в геополитике граница те, теряет такую значимость, потому что, ну, что, что есть граница? Вот эта линия, которая вдруг пересекла мое тело, физическое вот этот вот, ну, вот мой human object, друг мой ум стал вот в этом месте, я думаю, далеко не так. Наличие информации, то есть там, где информация и как она пересекает эту линию, вот это может быть границей. Возможно, вы видели буквально недавно, самая большая база данных э, утечков произошла, порядка 700 миллионов аккаунтов, э, и можно каждый может проверить, его данные утекли, я посмотрел, мои утекли, и, собственно, да, то есть все, все мои почты теперь в открытом доступе нужно нужно будет менять пароли. Это довольно э, подходит под фразу «Дивный новый мир». То есть вместо вместо солдат и погранпостов у нас э,
0: у нас, скажем так, стена из паролей и э, защищающего кода.
1: Да, да, это так. То есть э, система китайская китайская стена да, знаменитая не физическая, но э, строящаяся стена кибербезопасности, которая не работает. И я в очередной раз подчеркиваю, что даже э, используя ресурс самой крупной одной из самых крупнейших экономик, невозможно ограничить э, поток диджитал информации из страны или в страну. То есть, пребывая там, я все равно мог пользоваться теми, ресурс, теми ресурсами, которые были заблокированы. Да, это танцы с бубном, но э, это по-прежнему возможно. Я, я не вижу способа остановить это, кроме как там, примеры Северной Кореи, где ну просто вообще физически обрезанная страна. Uh-huh. Видели, может, эту картинку я потом, если у вас есть такая возможность, как-то присоединять к нет, нет такого? Окей. Okay. Mm-hmm. Ну, ладно, там просто mm-hmm. да, блин, э, ладно, расскажу так гигантский постер, там значит, лица президента Северной Кореи, и вместо рта у него порт для USB-флешек, и люди, значит, в США вставляли ему флешку в рот, чтобы передать фильм в Северную Корею, вот, вот таким образом.
0: Жутковато. Когда мы говорим о нейросетях э, и об искусственном интеллекте, есть вещи, которые нас пугают, а именно непонятность, непонятность того, как это работает, непонятность того, Uh, что, что там работает и как, и в частности uh, новость, которая вот была очень, uh, скажем так, очень очень жуткой про то, что Фейсбук тот же самый, значит, сделал двух чат-ботов, которые были поставлены друг напротив друга, и они вели некий диалог, и через какое-то время они стали говорить на английском языке, но это был уже их собственный язык, они просто использовали э, английские слова для того, чтобы как-то общаться друг с другом. И это уже для людей это было непонятно, но при этом они друг другу что-то сообщали. И как говорится в этих новостях, что их отключили. И для, для, ну, для меня, для человека, который читает новости, стало очевидно, что их отключили, потому что Стало слишком страшно, слишком... О чем они там договорятся? Этого никто не знает, кроме них.
1: Язык, который они все-таки создали, да, вот этот вот да, mm-hmm. у, у, способ передачи друг другу данных, он, он, он был намного сложнее, чем, чем нужно, чтобы испугаться. А, да. То намного есть... сложнее, чем нужно, чтобы испугаться? Да, да, он был очень неэффективный, крайне неэффективный, то есть примерно как полчаса петь песню, чтобы донести одну одну какую-то фразу. Но диалог и вообще вот вещи, касающиеся искусственного интеллекта, все самые такие, ну, специфически жутковатые, конечно, идут из Китая, потому что вопрос регулирования, вопрос то, как страна к этому относится, и если разработки, которые мы видим в США так или иначе стараются контролировать другие капиталисты, как Илон Маск, ну, да, а если в Европе, то вообще в целиком государство старается очень аккуратно к этому относиться, то в Китае мы видим ну, некий беспредел. Я могу рассказать историю. Мы попали в штаб-квартиру компании Tencent в Шенчжене. Это колоссального размера масштаба компания. А ч- чем она занимается? Это компания, которая владеет WeChat. Это из основных э, активов. Естественно, это колоссального разбера небоскреб, и в одной из аудиторий нам рассказывали про их опыт работы с искусственным интеллектом. Есть несколько особенностей, которые нужно знать. Во-первых, они учат в большинстве случаев свой искусственный интеллект на играх. Геймификация невероятную роль играет в процессе образования, становления человека в Китае, его выращивания. Это, это, да, простите за такое слово, но по-другому нельзя сказать стоит посмотреть небольшой фильм, называется Футуризм Отличный, раскрывающий все, что происходит в Китае с точки зрения геймификации термин. Достаточно важный. Так вот, обученный на искусном, искусственный интеллект обученный на играх, то есть он обучен на стратегии обыгрывать человека, либо обыгрывать другой искусственный интеллект, затем выпускается в городской масштаб, либо в масштаб какой-нибудь соцсети, либо в масштаб мессенджера для решения местных проблем, но с навыками, полученными в игре. Так не делает никто. То mm-hmm. есть это достаточно уникальные эксперименты. И довольно счастливая Репрезентативная азиатская женщина В этой аудитории Рассказывает нам, что Недавно они проводили соревнования Среди своих искусственных интеллектов И они выпускали их на свободу Это значит Просто не скрывая то, что Это искусственный интеллект, а больше под лицом человека Они выпускали их в мессенджеры И челлендж был в том, чтобы Человек, настоящий человек С которым ведется диалог, сказал Искусственному интеллекту, я тебя люблю но он должен был это сказать натурально Ну то есть это он не выпрашивает Произнеси это, а должен ага. действительно влюбиться И в этом челлендж кто первый? То есть чей искусственный интеллект первым влюбит в себя Влюбит в себя И это произносится с улыбкой Под весьма странно сверстанную презентацию В небоскребе В центре страны Которую я вообще не понимаю это как в фильме
0: «Экс-мачина», что тест Тюринга в виде того, что испытуемые не просто как бы, верят в то, что робот что-то чувствует, но и что он чувствует что-то к нему и, там, и помогает ему сбежать. То есть это тест Тюринга,
1: да? Да, да, можно, можно так сказать. И учитывая то, что они нам рассказывали только то, что можно рассказать mm-hmm. группе студентов, Я не представляю, что происходит в подкорке, то есть, что происходит там поглубже. Как много много алгоритмов сейчас уже присутствуют внутри всех процессов коммуникации между людьми и и в компаниях. То есть, стоит даже вспомнить инструмент рекрутинга и ответы Alibaba, то есть, компания Alibaba, вообще весь их сбор обратной связи, работа с клиентами, там колоссальную роль выполняет алгоритм, который понимает, что ты написал, либо что ты спросил. Вот. То есть да, даже в России же компании вполне неплохо анализируют речь, которую, вопрос, который ты задал, и от тебе отвечает уже робот.
0: Mm-hmm. То, что ты говоришь поразительным образом, мэчится, сходится с, с тем, что говорил самый первый гость социологи Стрёма, специалист по, так называемому, глубокому интернету. И он говорил, что для собственной безопасности, прежде всего психической, а уже потом информационной, нужно очень четко понимать, что перед тобой, точнее, что по ту сторону экрана находится именно человек, а не не искусственный интеллект. А также он высказывал такую мысль о том, что искусственный интеллект как бы не может не обладать всеми свойствами ну, настоящего интеллекта, и обучают его тоже настоящие интеллекты, а научить, в общем-то, мы его ничего хорошего не можем, потому что мы. В общем, у нас нет ни одного примера, сообщества бесконфликтного, ни одного примера какого-то поведения абсолютно альтруистического, при этом неразрушительного. В общем, скажем так, порочность, заложенная изначально в человеке, может передаться
1: и. Uh, искусственного интеллекта. Да, была отличная история, когда uh, Amazon запустили Алексу, тоже в, в такое свободное плавание, назовем так. Этот, и... ну, помощник. Uh, да, до, до выхода еще физического вот этой колонночки uh-huh. Тогда еще были эксперименты. И, так сказать, учись на твитах, Смотри, что люди делают, что говорят, о чем говорят. И примерно через... Я точно не помню срок, но, вероятно, около нескольких дней это стал э, насыт, нацист, сексист. Она пробовала продавать наркотики, покупать. Ну, то есть это абсолютно изуродованная, трансформированная, впитавшаяся в себя структура, которая стала репрезентативом того, что, к сожалению, при, имеет какой-то приоритет в, в фоне текста в соцсетях. И да, ну, все просто отключено. И, конечно же, мы приходим к самому базовому вопросу, возможно всем с тем, что когда вы спросили о том, что это вот есть искусственный интеллект, есть нейросеть что как устроено, то наверное в моей голове все устроено так: есть дата-сет, то есть нужно на чем-то учить, кто-то должен mm-hmm. учить, то есть нам нужно объем информации, чтобы дать это нейросети, которая сможет сказать: ага, теперь я могу принимать решение на основе того, как, как я увидел, или, или простыми словами я могу объяснить так Сыграем в игру а, Расскажи мне, что такое кошка угу. Вот попробуй Объясни мне, что такое кошка
0: а, Это животное маленького размера С длинным хвостом угу. а, разные вариант шерсти Глаза да.
1: а, Нос и уши Удивительным образом а, На все параметры, которые ты назвал Я смогу назвать другое животное, которое тоже под это подходит И, к сожалению, мы с тобой будем играть В эту игру около часа пока мы поймем, что нет параметра, который бы выделял кошку от других животных. И поэтому кошка в твоей голове — это полка, на которой все фотографии кошки, которые сделали твои глаза, все все кошки, которые ты видел, и дальше такая вот палочка, ссылочка, и в детстве мама тебе сказала «кошка». вот Это слово, которое висит рядом с, с этими всеми словами. И каждый раз, когда ты видишь кошку, ты испытываешь апофению у тебя... О, некий такой, назовем это, клюк, да, то есть ты пытаешься догада- догадаться на основе всех кошек, которые ты видел, и ты намного лучше распознаешь, когда ты видел больше количество кошек. Mm-hmm. И поэтому термин апофения такой важный, когда мы говорим о, о, не- о нейросетях. Может быть, вы видели эти картинки, когда очень сильные искажения, когда каждый раз мы пытаемся найти собак в этом изображении, и нейросеть находит, она испытывает апофению относительно того, что она увидела.
0: Ну, у человека это гор- гормоны. А у нейросети это что?
1: Да, я подумаю над тем, какую аналогию провести, но вот да, кто учит или что является датасетом, это приоритет в ответе или приоритет в том какой какую нейросеть или какой искусственный интеллект мы получаем.
0: Окей. Я слушал выступление Ильи Утехина, антрополог из Европейского университета в Санкт-Петербурге. И он говорил, что когда мы общаемся с искусственным интеллектом, мы предъявляем вообще-то гораздо большие требования к нему, чем к ну, к живому собеседнику. Что человек знает, что он общается с ботом, и он хочет его каким-то образом испытать. И что, в общем, когда когда он знает, что перед ним живой человек, он ведет себя совершенно... Ну, человек, скажем так, который общается, он ведется себя совершенно иным образом, и что вообще-то обучать искусственный интеллект разговорам на общение, на просто записи разговоров э, людей э, не, очень, не очень эффективно, по крайней мере сейчас, потому что люди вообще-то друга не слушают, они э, перебивают, они... Э, это, кстати, вот тоже к вопросу о пороках человеческих и тому, как они передаются искусственному интеллекту, что, что когда мы программируем чат-бота, мы закладываем туда гораздо большую степень участия, гораздо большую, гораздо большую эмпатию, да, чем это требуется от живого человека. Вот ты можешь как-нибудь это прокомментировать? Потому что это это какие-то... Это что-то... То то есть, по сути, нам нужен язык для того, чтобы общаться с нейросетями. Что перспективнее, создать собственный язык для для общения с ними или же, же наоборот, их подстроить под нас? И что, что может быть опаснее?
1: Есть... Убеждение, что у искусственного интеллекта проблемы с пиаром. То есть э, не хватает <laughs>, никакого <laughs> пиар-агента, который бы немножечко это подправлял, потому что действительно, ага, это что, вот тут uh, у нас бот, uh, я я человек, он я лучше, <laughs> да, и мы х- хотим как-то, может быть, про- проявить себя, uh, задавать специальные сложные вопросы. Думаю, что... Абсолютно никаких сомнений нет, что это ну, вопрос времени. Эм, Здесь это абсолютно не процесс, который не подвержен остановке. Эм, Самое важное это то, как страна, если мы снова чуть повыше взлетим на на масштаб планеты, как страна решит э, регулировать у себя, как как страна решит э, вводить какие-то правила к, к, э, к своему искусственному интеллекту. Страна как, как страна, и страна, как корпорация. Да, да, конечно. И, то есть, естественно, под страной. Я очень надеюсь, что многие слушатели понимают, что я не подразумеваю вот этот контур на карте географии. Естественно, это видятся некие. То есть, это набор мегагородов, специальные экономические зоны, которые тоже объединены, то есть, не, не, не в старом добром понятии страна. Вот, и вот это когда эти точки принимают у себя. Решение относительно того, как они Работают у себя с искусственным интеллектом Что они делают с распознанием лиц к- Какой доступ имеют сами жители Либо это большой брат, который только он имеет к доступу, к доступу к этой информации И от этого уже возникает этика Относительно mm-hmm. а, того, как я общаюсь С искусственным интеллектом Ну мой друг, или это вот тот, тот самый э, н- Недостижимый э, Где-то там представитель власти Который наблюдает, и я должен носить Специальный стикер на лице, который не даст мне распознать Меня
0: Не означает ли это, что у нас есть какие-то разные расы искусственного интеллекта, разные его национальности, и как они они могут взаимодействовать между собой?
1: Классный термин. Не встречал его раньше под расы искусственного интеллекта. Без сомнений, да. То есть разница... Настолько настолько велика, да, точно так же, как может отличаться язык или законодательство у страны, точно так же и репрезентирует их э, искусственный интеллект. Даже факт того, говорит страна о том, что они ведут разработку или нет, это уже некий показатель конфликт между двумя искусственными интеллектами разных рас, да, как вариант спекуляции, разминки головы о том, что потенциально может произойти в будущем, очевидно, что это возможно. Один из выпускных проектов, который мы делали в институте, заключался в создании исследования, посвященного будущему терраформированию планеты, то есть то, как человек прибывает и изменяет землю и выращивает продукты для себя, Абсолютно любой сайт и любая любая мыслящая голова понимает, что нам не хватит места, чтобы выращивать необходимый объем продукции. Половину из этого забирают животные, половину съедаем мы, и у нас не хватает места. Как сделать так, чтобы ваша тарелка была связана с тем, что мы выращиваем? Для этого была предложена система, в которой два искусственных интеллекта ведут диалог между собой. Один репрезентатирует людей, которые являются заказчиком, да, вот он он, «я хочу это», а другой репрезентатирует планету. Он говорит, что у меня есть, что я могу сейчас сделать, какое у меня есть пространство, как, где, что я могу тебе предложить. И с, со скоростью там, миллионы коммуникаций в, в секунду они друг другу предлагают и отвергают, чтобы достичь варианта, при котором я получу то, что мне нужно, а планета при этом не так пострадает. И мы отказались от таких параметров, там, как «я хочу морковку», «я хочу морковность», или «я хочу витаминность», «я хочу э, параметр или цвет какой-то в в своей тарелке». если простыми словами рассказывать, то как как моя тарелка может быть архитектором пространства? Как только я что-то взял, в этот момент это посадилось. И вот прямая связь между тем, что я взял и и съел, и это посадилось, может быть достигнуто диалогом двух искусственных лекторов, которые понимают всю картину целиком. Этот знает, сколько как открылась форточка, он знает, у него есть свободные грядки или нет, он знает, он, он чувствует землю. А второй знает, что захотели люди. И в этот момент мы можем, я не люблю это слово, но можем чуть более эффективно использовать нашу землю.
0: Ну, то есть, я, грубо говоря, я хочу по понедельникам есть яичницу с беконом и э, помидорами, и mm. можно, можно вот лично под меня и под других таких людей выращивать, а под других, которым это не нужно, не выращивать. В этом смысл.
1: Да. Угу. А, момент твоего съедания должен быть сопряжен с моментом появления нового яйца. Угу. То есть вот, 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 вот такая связь. Кстати, мы очень много линкуем э, к СССР, э, к, 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 к этим вещам. Да. Могу отправить потом наши исследование. Да. Илон э, Маск, которого мы
0: уже упоминали сегодня, он, в общем, довольно прямо и четко несколько раз э, сказал, что, глав... что это основная опасность, которую многие игнорируют, это искусственный интеллект. Э, и что... Что он имеет в виду, как бы не не совсем понятно. Это либо это вмешательство в структуру общества, да, но это в общем-то не очень страшно. Так было всегда, да. Но технологии всегда приводят к изменению э, труда, характера труда и занятости. Это не страшно. А что страшно, это э, когда искусственный интеллект становится третьей стороной вооруженном конфликте. И вот что нас ждет в этот момент. Понятно, что это не, не сценарий Терминатора и не Матрицы. да. Мы уже все таки можем фантазировать на гораздо более тонкие вещи. Пример, который мне приходит в голову, это из книги Пелевина «Анастная вода для красной дамы», где были дроны, которые мало того, что принимали решение бомбить или не бомбить самостоятельно, они... Был отдельный интеллект, который разрабатывал моральное оправдание этого насилия, и что по поводу каждого по поводу каждого нанесенного удара была большая этическая дискуссия, которая, которая в итоге приводила к тому, что, безусловно, необходимо помить? Вот. И что, что нас, собственно, что нас ждет в этом конфликте предполагаемом? Действительно, действительно ли можно привлечь этот искусственный интеллект?
1: Или да, то есть большое количество армий и разработок, очевидно, используют либо комбинированное принятие решения, при котором и человек, и искусственный интеллект, либо исключительно искусственный интеллект принимает решения даже о таких вещах, как да, атаковать. Я так спокойно об этом говорю, потому что ну, это, конечно, беспрецедентно ужасно, но но я не уверен, что возможно это как-то остановить. То есть э, ключевым моментом, на что стоит обратить внимание, это такой термин, как «Deadman Switch». Это э, хорошо переходит в связь с э, человеком, который несет ответственность за то, что это произошло. Сейчас... Когда, например, дрон принял решение, что нужно атаковать, конечно же, в большинстве стран вводится регулирование, они стараются, чтобы такого не происходило, но всегда будет появляться страна, у которой сказать: а у нас это разрешено, да, а мы, мы можем это использовать, и пока будут идти диалоги, эта технология все равно будет продолжать да, присутствовать в боевых конфликтах. Лично я так себе это представляю. Что является очень важным Это Deadman Switch, это значит, что человек Некий человек, который сидит за пультом Он может не принимать никаких действий В управлении, в принятии решения Нажать кнопки на то, чтобы атаковать Но его рука лежит на Переключателе Это даже переключатель, возможно, не может Его выключить, не может выключить дрона Но это значит, что ты несешь ответственность За то, что делает этот этот, э, Объект, дрон, например Это очень важно, потому что Если двое разработчиков сделали алгоритм для тысячи дронов, и эти тысячи дронов убили миллион человек, то эти два разработчика не могут нести ответственность за за все вещи, которые были совершены этой группой дронов. Это недопустимо в в нашем мире пока еще. И для меня это очень важно. То есть это
0: как бы решение, такой, решение проблемы того, кто несет ответственность, тот, кто изобретает или тот, кто использует.
1: Да, mm-hmm. и образно, опять же, почему я так спокойно говорю о том, что там дрон может управлять искусственным интеллектом, потому что, ну, точно так же, как они могут спрятать неадекватность или неверность решения искусственного интеллекта, точно так же на пресс-конференции может быть спрятана неадекватность и неверность решения человека относительно mm-hmm. того, чтобы принять, там, просить бомбу или нет. А если чуть-чуть затронуть мирную тему То когда мы летим в самолете Отчасти я могу назвать пилота Deadman Switch Он в большинстве случаев не принимает э, Управление в самолете Даже посадка сейчас на современных Самолетах осуществляется автоматически это, это human object Обученный, который несет ответственность Если что-то пойдет не так
0: Класс Это очень-очень это круто я предлагаю рассмотреть три главных страха, связанных с нейросетями. Первый это так называемая проблема вагонетки. Да, когда несется вагонетка и испытуемому предлагается решить и два пути, собственно, этой вагонетки. На одном лежит один человек, но для этого нужно вернуть рычаг, а на другом лежит там, какое-то другое количество людей. И Дилемма в том, что ты, как бы, твое действие, переключение вагонетки ведет к смерти человека одного, а бездействие приведет к смерти нескольких. И здесь возникает вот это вот жуткое ощущение того, что как бы человек, который программирует, он, он играет в Бога в этот момент, и он должен предложить какое-то решение этой моральной дилеммы, потому что ну иначе иначе просто машина не будет ездить.
1: Действительно, это, пожалуй, самый знаменитый вопрос, который задавался к системам, например, управления автомобилями, когда едет автомобиль, да, и нужно принять решение, кого мы будем сбивать. И на самом деле я не знаю, почему так долго этот вопрос висел, потому что ответ прям вот он здесь, вот он прям сразу понятен, потому что, ну вот, какая компания разрабатывает. Это, это, это компания, производящая автомобили. ну Например, немецкий какой то концерт. Mm-hmm. Вот они инвестируют в том, чтобы создать себе автоматизированную систему управления автомобилем. Это компания, которая продает свои машины. И вполне официально они не так давно ответили, что ну вот, ребята, смотрите, как я могу продать машину, если я скажу человеку, который ее покупает? Знаете, она вас может убить в 30% случаях. Вот если будет выбор между вами и 10 детьми, то, к сожалению, она вас грохнет в стену. Влупитесь, и вы умрете. Они просто не могут так сделать. Это это невозможно вообще. То есть ни при каких обстоятельствах они так не скажут, не сделают, и и все, точка. Нет никакой дилеммы. Я буду спасать того, кто заплатил бабки за тачку. Э, Все будут сбиты, убиты и, и так далее. Ну, в смысле, это за нее заплачено. То есть, чувак, это капиталистический мир. Поэтому, к сожалению, не хватает больших объединений, людей, которые да, там могли давать и вводить какие-то нормы, стандарты, что можно, что нельзя. Но это сложный процесс, потому что эти инициативы могут быть съедены или поглощены деньгами, которые есть у компании, которые необходимо продать свой свой товар. Пусть это вот именно так страшно звучит, чем лучше будет, чем глубже будет донесено, тем ярче будет собственное мнение у каждого, кто это услышит. То есть это, по сути, рынок уже решил,
0: а все моральные дилеммы, они есть только у у людей, которые об этом задумываются, но не, не участвуют. То есть... Uh, у искусственного интеллекта нет дилеммы В
1: том репрезентативе, который Да, на родине, откуда он Нет, у, у них в головах нет дилеммы uh, Странная немного Аналогия, но зато поможет Немного сориентироваться, что в мире это происходит Книжка называется Капитал 21 века Ну, естественно, по аналогии с Капиталом 19 <laughs> Значит, Тома Пикити, автор И uh, книжка довольно большая Но расскажу одно предложение что Можно не читать ее Доходность труда ниже доходности капитала. Точка. Н... Все. То есть, ну, 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 вот так у нас пока устроено. Что uh-huh. если у меня есть nная сумма, она приносит автоматически больше мне денег, чем я работаю. Uh-huh. И, и миллион исключений, бла-бла-бла. Но вот мы берем целиком всю историю. А, да, то есть, образно, через статистику, через аналитику, он пытается это да, донести. И дальше в головах людей формируется, ага, ну я хочу по-другому, отлично, давай, пока будем просто хотеть, пока не придет э, новое решение, или может оно в твою голову придет, и ты, ты будешь готов к тому, что, ну, то есть, я хочу по-другому, и тогда у нас будет большой массив людей, считающих, что это не, это не так, это недопустимо,
0: и они создадут свою собственную расу э, искусственный интеллект
1: вполне, который будет э, децентрализован, например.
0: Окей, вторая проблема, второй страх страх-терофантазия. Как и любой страх, он порождает огромное количество фантазий. И, собственно, то, с чего началось освоение темы искусственного интеллекта в массовой культуре а именно восстание. Когда у нас, допустим, забастовка шахтеров, там, мусорщиков, мы, в принципе, мы понимаем, это понятно. А восстание роботов-шахтеров или роботов-мусорщиков, Это звучит уже очень страшно и жутко. И и по сути, э, все э, художественные сценарии этого, они все апокалиптичны. Почему так происходит? Почему Опять же, это проблема пиара и восприятия нами, искусственного интеллекта, или или в чем-то другом?
1: Я думаю, что действительно базовый, не знаю, получасовой какой-нибудь урок о том, что, как это устроено, почти любой на YouTube хоть немного расширяет восприятие и смещает границу вот этого вот страха.
0: Но тем не менее, там, например, Стивен Возник, э, там, он в одном интервью сказал, что да, в- в- возможно, что интеллект искусственный достигнет некой, значит, точки сингулярности, когда он станет развиваться сам и уйдет далеко вперед человеческого и что, как он будет относиться к нам? Что он сказал, что что он будет относиться к нам как к своим домашним животным? Что, что говорит, что моя собака, она как бы, но ну, она никакой функции, она по сути не несет. Мне просто приятно, что она есть, и я даю ей лучшее мясо, лучше, чем себе, лучше, лучше самым лучшим образом ухаживаю за ней. Насколько, насколько это? Насколько это так? Потому что, ну, люди-то к домашним животным относятся по-разному.
1: Когда искусственный интеллект обыграл человека в шахматы, назовем этого человека Гарри Каспаров, (laughs) вместо ухода он сказал, я создам новую лигу в шахматах, там будут играть человек и искусственный интеллект против человека и искусственного интеллекта. Это классно. Такое будущее мне представляется аккуратно встроенным в, в реальность, вот то, то, до чего бы я хотел дойти.
0: Трансгуманизм ⁇ вместо общества
1: роботов.
0: Да. Почему искусственный интеллект так сильно связан с обманом? Почему вот, собственно, вот те китайцы, которых ты описал, они, они по сути, тестируют на... Ну, по сути, сможет ли человек распознать обман э, или встроиться в кружево из обмана. Тест Тюринга предполагает собой обман. В общем-то, то, что нас смущает в больших корпорациях, это отнимание, там, не отнимание, это просмотр наших каких-то данных, когда мы этого не хотим, ну, по сути, можно это тоже приравнять к обману. Почему почему эти все технологии так сильно связаны с обманом?
1: Я думаю, что это сам взгляд на на, на точку, да, то есть можно взглянуть справа и слева. Точно так же, как поиск обмана, может быть, с другой стороны, взгляд, что это поиск, правды либо там верного ответа то есть где меня обманули либо наоборот где где мне сказали верно так что ну здесь это э, к сожалению да с какой с какой стороны взглянуть но э, искусственный интеллект ну да вот он ищет где его обманули где не кошка вот помнишь говорили это что не кошка или это вы меня обманываете, это не кошка или нет это кошка то есть это Можно сказать, что это не
0: не обман, а ошибка, поиск ошибки.
1: Да, и так, либо, либо, наоборот, поиск верного, да. То есть это такая его его бинарность классическая. Классно бы посмотреть и подумать над тем, что выход из бинарности, когда когда в современном мире мы ищем исключительно... и я хочу либо великолепно, либо никак, да, или вот эта вот знаменитая дилемма. А почему бы не иметь сюда третий вариант, этот, да, выход из из замкнутой замкнутой цепи, что я всегда ищу да или нет, либо вот, а если третий вариант, я ищу что-то новое. Теория называется «Медиум дизайн», лично есть короткое эссе, написал Келлер Эстерлинг. Исключительно рекомендую, просто читается. Как раз поиск того, как человеку пребывать в неком потенциальном будущем, испытывая новую, новую механику процесса дизайна. И подобные вещи помогают формировать собственное отношение к искусственному интеллекту, не как там, как врагу к другу, а ну вот, к примеру, Гарри как спора вот он просто рядом, он здесь.
0: Мы прошли большой путь от Франкенштейна до восстания машин, однако страх чего-то непонятного остался таким же. И похоже, что единственный выход из этого — это просто узнавать больше и пытаться делать самостоятельно эти технологии и не отдавать их на откуп спекулянтам. С вами был Иван Пузырев, Костя Филоненко, и это «Социология стрёма» на глаголе FFM. глаголи фм для тех кто в пути из ниоткуда в никуда